0: Schönen guten Tag, guten Mittag. Mein Name ist Karls unser Becker. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Wenn Sie meinen Podcast regelmäßig oder öfter hören, angehört haben in der Vergangenheit, dann werden Sie sich erinnern, ich hatte um den Jahreswechsel herum im Dezember einige ähm, ja, Tipps in zwei Folgen zum Jahresende und zu Beginn diesen Jahres zwei Folgen mit Tipps zum Jahresanfang. Daran möchte ich anknüpfen. Ist zwar schon Februar, aber das Jahr ist noch lang. Deswegen lohnt sich sicherlich nochmal ein Blick darauf, was wir ähm, als Unternehmer... Die heutige Folge bezieht sich also auf Steuertipps zum Jahresanfang für Unternehmer, die wir alle sind... Ähm, ja, was das Jahr noch mit sich bringt. Ähm, ja, es gibt also einige Dinge, die auch nichts zwingend etwas mit Corona zu tun haben, aber auch das ist natürlich wieder der Fall, wie soll es anders sein. Ähm, und ähm, ja, Sie werden gleich merken oder hören, dass es das eine oder andere gibt, was auch Ihnen sicherlich ähm, ja, hilf, hilf oder helfen könnte. Ich fange an mit dem ersten Punkt. Das ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Kleine und mittlere Betriebe dürfen bereits seit vielen Jahren für geplante Investitionen planen ist innerhalb der nächsten drei Jahre, also Planungshorizont für die nächsten drei Jahre. Sie dürfen außerhalb der sogenannten Bilanz eine steuerfreie Rücklage bilden, den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Da das ein Zungenbrecher ist, werde ich demnächst oder weiterhin die Abkürzung IAB verwenden. Also der IAB kann erstmals bereits für das Jahr 2020 in Höhe von bis zu 50%, Prozent, bisher waren das 40%, Prozent, jetzt sind es 50%, Prozent der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildet werden. Zudem würden, wurden die Fördervoraussetzungen vereinheitlicht. Die sogenannten Betriebsvermögensgrenzen wurden komplett aufgehoben, für alle gewerblichen Unternehmen, Freiberufler, also Unsereins und Land- und Forstwirte, gilt eine einheitliche Gewinngrenze in Höhe von 200.000 Euro. Das heißt, nur kleine und mittlere Unternehmen, deren Gewinn im Wirtschaftsjahr 200.000 Euro nicht übersteigt, dürfen diesen IAB bilden. Begünstigt sind wie bisher nur Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Investition und im Folgejahr ausschließlich oder zumindest 90% im Betrieb genutzt werden. Künftig sind aber auch Wirtschaftsgüter begünstigt, die für betriebliche Zwecke vermietet werden. Das heißt, der, die Grundvoraussetzung ist die Gewinngrenze von 200.000 Euro. Jetzt wird es natürlich viele Zuhörer geben, die sagen, ja, ich bin über 200.000 Euro, kommt für mich nicht in Frage. Ja, es gibt aber auch mit Sicherheit genügend Zuhörer, die eben unter 200.000, vielleicht auch Corona-bedingt unter 200.000 liegen. Dann ist es wie gesagt so, wenn Sie in den nächsten ja, drei Jahren Investitionen planen können Sie, ich meine das ist jedes Jahr aufs Neue, nur dieses Jahr sind die Voraussetzungen halt etwas anders, können Sie halt diese besagte Rücklage bilden. Ähm, Sinn der Sache ist ähm, im Prinzip vom Grundsatz her, dass Sie ähm, Ihre Steuerlast in dem jeweiligen Jahr mindern, damit ähm, Liquidität zurückbehalten bzw. ansparen können. Um dann davon die Investition tätigen zu können, dass das kein Steuergeschenk im klassischen Sinne ist, ja, ist auch relativ klar. Das heißt, wenn Sie die Investition tatsächlich dann tätigen, wird der Effekt im Prinzip nachgeholt. Der Effekt des Steuersparens in Anführungszeichen wird also nachgeholt. Das heißt, die Investitionskosten, die Anschaffungskosten werden letztlich um die ähm, den IAB gemindert, so dass sich die laufende Abschreibung dann entsprechend mindert und sie über die Zeit dann eben diese diese einmal gebildete Rücklage ähm, gegenüber dem Finanzamt ja in Anführungszeichen rückgängig machen. Ist alles in der Umsetzung ein bisschen kompliziert, deswegen will ich da gar nicht weiter darauf eingehen. Das heißt, also es ist kein Steuergeschenk, es ist im Endeffekt eine Steuerverschiebung. Aber ähm, wie gesagt, ähm, um Liquidität anzusparen, ist das sicherlich ein geeignetes Instrument in den besagten Gewinngrenzen. Ein zweites Thema ist sicherlich äh, sehr spannend. Ähm, das war jahrelang nicht möglich. Jetzt ist es wieder möglich und das ist die sogenannte degressive Abschreibung. Abnutzbare materielle Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens konnten bislang nur linear das heißt, in gleichbleibenden Jahresbeträgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Dieses kann also jetzt auch wieder degressiv, das heißt in fallenden Jahresbeiträgen oder Beträgen stattfinden. Voraussetzung für diese degressive Abschreibung ist, dass die Wirtschaftsgüter zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 angeschafft bzw. hergestellt werden. Die degressive Abschreibung beträgt 25% bzw. höchstens das 2,5-fache der linearen Abschreibung. Also einfaches Beispiel, Sie haben irgendein Praxisgerät erworben. Bisher war es so, nehmen wir mal an, das beträgt 20.000 Euro. Irgendein Gerät, ist jetzt völlig egal was, die Abschreibungsdauer, das heißt also diese betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, sprich Abschreibungsdauer, beträgt, nehmen wir mal an, 5 Jahre dann war das die Folge, Sie können die 20.000 Euro Anschaffungskosten durch 5 Jahre, also heißt äh 4.000 Euro pro Jahr für die nächsten 5 Jahre, absetzen. Das heißt, Ihren Gewinn mindern. Jetzt ist es so, gleicher Fall, 20.000 Euro Anschaffungskosten, also wie gesagt, wichtig ist der Zeitraum 1.1.20 bis 31.12.21, wieder 20.000 Euro Anschaffungskosten, dann beginnt die Abschreibung im ersten Jahr mit 25%. Und dann natürlich ähm, reduziert sich entsprechend ähm, der, ähm, der Restwert entsprechend und wird natürlich die Abschreibung über weniger, das ist klar. Aber am Anfang haben Sie den Effekt, dass Sie eine besonders hohe Abschreibung genießen dürfen oder anwenden dürfen, sodass sie Ihr Gewinn entsprechend deutlich oder deutlich her reduziert, mit der Konsequenz, dass Ihr Gewinn und damit auch die Steuerlast sinkt. Das heißt also ähm, durchaus eine interessante Variante und ähm, bei anstehenden oder im Jahr 2020 getätigten Neuanschaffungen sollten Sie darüber nachdenken, ähm, ja, diese degressive Abschreibung ähm, ja, in Angriff zu nehmen oder in, umzusetzen. Nächster Punkt ist äh, Thema Umsatzsteuer. Umsatzbesteuert oder vielmehr Umsatzsteuer befreit sind künftig auch Leistungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Sanitäts- und Rettungsdiensten Kassenärztlichen Vereinigungen sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die eng mit der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens verbunden sind. Ja, also wie gesagt, das wird nicht viele von Ihnen betreffen, aber ich finde es einfach mal interessant, weil es ja doch den Gesundheitsbereich betrifft. Das heißt also, da greift die Umsatzsteuerbefreiung auch in diesem Bereich durch. Ähm, dann gibt es ein Thema, ein weiteres Thema, hat natürlich wiederum mit Corona nur zu tun. Und zwar hat der Gesetzgeber für das Jahr 2021 weitere Corona-Hilfen angekündigt. Ich hoffe, dass Sie nicht darauf angewiesen sind. Aber gleichwohl gibt es mit Sicherheit auch unter meinen Zuhörern einige, die durch Corona eben ja doch mehr leiden als andere. Termine werden abgesagt, Patienten bleiben fern etc. Ich denke da zum Beispiel an die Zahnarztpraxen. Da ist es unstrittig dass dort Rückgänge zu verzeichnen sind. Ähm, ob sie dann in Frage kommen für diese Corona-Hilfsmaßnahmen, ist eine andere Frage. Da gibt es ja genau Voraussetzungen, wie hoch Ihr 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 ähm, ja ich sag mal ihr, ihr Leid, ihr, ihr finanzielles Leid sein muss. Das wird definiert beispielsweise durch den Rückgang des Umsatzes ähm, von, von dem aktuellen Monat zum Referenzmonat des Vorjahres. Ähm, und aktuell ist es so, läuft noch die sogenannte Überbrückungshilfe 2, Römisch 2. Diese kann noch aufgrund einer aktuellen Verlängerung bis zum 31. März 2021 beantragt werden. Und in den Startlöchern steht dann sogar schon die Überbrückungshilfe 3. Die ist schon beschlossen. Die soll dann das erste Halbjahr 21 abdecken. Da sollen die Voraussetzungen nochmal etwas angepasst werden. Ähm, hinzu kommt nochmals ein weiteres Medium oder eine weitere äh, Maßnahme und zwar die Neustarthilfe für Soloselbstständige. Das heißt Soloselbstständige, diejenigen unter uns, die keine Mitarbeiter haben, insbesondere, um es mal ganz kurz zu machen. Also wie gesagt, ähm, Übungshilfe 3 ist in den Startlöchern. Ich hoffe, die wenigsten von Ihnen werden darauf angewiesen sein, aber wenn Sie darauf angewiesen sind, dann sollten Sie Augen und Ohren offen halten ähm, dazu wird es in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich Neuigkeiten geben. Da liegen leider noch keine konkreten Berechnungen vor, wie wir das Ganze umsetzen können. Die Anträge sind noch nicht möglich, aber das wird sicherlich in den nächsten ja, Tagen und Wochen kommen. Wenn Sie hierzu Hilfe benötigen, können Sie sich gerne bei mir melden. Ähm, selbst wenn Sie nicht bei uns laufend betreut werden, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen bei diesen Antrags ähm, oder Anträgen ähm, helfen können. Ja, ein nächster Punkt, jetzt ein kleines Break. Nächster Punkt ähm, betrifft zwar auch Corona, aber in einem anderen Bereich, und zwar die Umsatzsteuersätze. Das habe ich in anderen Podcast-Folgen schon das eine oder andere Mal ähm, erwähnt. Sie wissen, die Umsatzsteuersätze wurden im zweiten Halbjahr 20 ähm, re reduziert, von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise der ermäßigte Satz von 7 auf 5 Prozent. Das endete am 31. Dezember 2020. Ähm, es gibt Ausnahmen, das hatte ich in meiner letzten Podcast-Folge äh, berichtet, für die Gastronomie. Das ist zwar nicht unser aktuelles, also unser unser Thema jetzt hier in diesem Podcast, aber das hatte ich trotzdem erwähnt, ähm, weil es ja auch sie betrifft als Gast eines Gastronomen, wenn es denn mal wieder möglich ist. Das heißt, dort sind die ähm, Sätze bis nächstes Jahr sogar noch ähm, verlängert worden, die reduzierten Sätze ähm, zumindest also nicht jetzt die ermäßigten Sätze von 7 auf 5 Prozent, wie ich eben sagte. Da wird der ermäßigte Satz sieben 7 Prozent weiter angewendet werden auf Speisen. Aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ist ja ein Podcast für Heilberufe und nicht für Gastronomen. Deswegen Sie als Heilberuf, wenn Sie denn mit der Umsatzsteuer zu tun haben, das kann ja durchaus der Fall sein, dass Sie beispielsweise umsatzsteuerpflichtige Leistungen bringen. Ich denke da an, ja, an den Verkauf von Hilfsmitteln. Zahnbürsten, Kontaktlinsen oder aber auch das Erbringen von Schönheitsleistungen, Faltenunterspritzung etc kann ja durchaus das Thema Umsatzsteuer implizieren. Wenn Sie also davon betroffen sind, denken Sie bitte daran. ich hoffe das haben Sie schon gemacht dass sie zum 1. Januar 21 also diesen Jahres ihre Kassensysteme bzw. Abrechnungssysteme wieder auf die neuen Sätze bzw. die Sätze, die auch vor, dem 1.7. letzten Jahres galten, sprich 19% und 7% wieder umstellen. Wie gesagt, wird die wenigsten von ihnen betreffen, aber die, die davon betroffen sind, müssen da unbedingt darauf achten, dass sie da keine Nachteile erleiden. Das nächste Punkt, Der nächste Punkt, auch wieder Thema Corona, ist, dass die Stundung von Steuern verlängert wurde. Unser Bundesfinanzministerium hat eine Vielzahl von Regelungen verlängert, um für alle Unternehmen die nachweislich, unmittelbar und nicht nur unerheblich von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind, steuerliche Erleichterungen zu schaffen. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die halt ähm, ja, betroffen sind, können auch von diesen Regelungen profitieren. So wurde zum Beispiel die Frist für zinslose Stundungen von Steuern, die bis Ende März 21 entstanden sind, beziehungsweise entstehen werden, längstens bis Ende Juni 21 verlängert. Hierfür muss allerdings nochmals ein gesonderter Antrag bis Ende März 2021 gestellt und begründet werden. Anschlussstundungen dann wiederum können nur mit angemessener Ratenzahlungsvereinbarung längstens bis Ende dieses Jahres gewährt werden. Anderes Anderer Aspekt in dieser Thematik sind ähm, ist, die, ist die Angelegenheit, Vollstreckungsmaßnahmen werden ausgesetzt, also für Steuern, die bis Ende März 2021 entstanden sind werden Vollstreckungsmaßnahmen bei betroffenen Steuerpflichtigen, also nicht bei allen per se, sondern eben nur bei Corona-bedingten ähm, ja, Beeinträchtigungen, bei diesen Steuerpflichtigen werden diese Vollstreckungsmaßnahmen bis Ende Juni diesen Jahres ausgesetzt. Diese Frist kann längstens bis Ende des Jahres verlängert werden, sofern eine angemessene Ratenzahlung vereinbart wird. Zudem sollen Säumniszuschläge im ersten Halbjahr 2021 grundsätzlich und bei angemessener Ratenzahlung auch bis Ende des Jahres erlassen werden. Nächster Aspekt ist die Anpassung von Vorauszahlung, von den Einkommensteuervorauszahlungen Nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige können auch in diesem Jahr, also in 2021, bei ihrem an eine Anpassung der Vorauszahlung zur Einkommensteuer. Ähm, im Übrigen auch natürlich andere Steuerarten, ich denke an die Körperschaftssteuer zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel eine MVZ, eine MVZ GmbH oder einen Pflegedienst in Form einer in Rechtsform einer GmbH haben, gilt das natürlich auch für diese Fälle. Dort können Sie eine Anpassung der Vorauszahlung ja, vornehmen durch Antrag bei Ihrem Finanzamt, damit geringere Vorauszahlungen oder möglicherweise sogar Vorauszahlungen in Höhe von 0 festgesetzt werden können. Ja, sollten Sie glaubhaft die Höhe des Umsatzrückgangs und das das des daraus ergebenden Rückgangs des Gewinns ja, geschätzt werden, bzw. plausibel gemacht werden. Da ist ja natürlich auch Ihr Steuerberater gefragt. Wenn Sie da Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, melden Sie sich gerne. Da, auch da helfe ich Ihnen sehr gerne weiter. Weiterer Punkt ist das Thema ähm, ja, Fahrtkosten, die sogenannte Entfernungspauschale. Unternehmer, ähm, die mindestens 21 Kilometer von ihrem Firmensitz oder von ihrer Praxis Entfernt Wohnen können ab dem 1. Januar 2021 eine erhöhte Kilometerpauschale steuerlich als Betriebsausgaben in Abzug bringen. Im Jahr 21 sind für die ersten 20 Entfernungskilometer 30 Cent und ab dem 21. Kilometer 35 Cent pro Kilometer abziehbar. Trotz der Erhöhung der Kilometersätze können allerdings wie bisher maximal 4.500 Euro als Betriebsausgaben geltend gemacht werden sofern nicht der private Pkw genutzt wird. Das Thema Pkw ist natürlich ein ganz großes Thema ähm, im Gesundheitswesen oder beziehungsweise bei Unternehmen schlechthin. Ähm, Autos werden oder Pkw-Kosten werden natürlich gerne steuerlich geltend gemacht. Das macht natürlich auch Sinn, sofern der Pkw eben für betriebliche Zwecke genutzt wird. Ähm, sollten Sie Ihren Pkw in Ihrem Praxisvermögen oder Betriebsvermögen haben, dann gilt dieser gesagte Aspekt nicht. Das betrifft also vielmehr die Unternehmer, die ihren Pkw eben nicht im, im Betriebsvermögen haben und ihre Kosten im Rahmen der sogenannten Entfernungspauschale steuerlich geltend machen. Ja, Der letzte Punkt, ähm, den möchte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, weil das wird sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer betreffen und zwar betrifft das das Thema Homeoffice. Mir ist natürlich völlig klar, dass die klassische Arzt- oder Zahnarztpraxis jetzt nicht plötzlich aus also dem Homeoffice arbeiten kann. Völlig logisch. Aber es gibt sicherlich andere Zuhörer in meinem Podcast, die eben dann doch davon betroffen sind. Oder aber Mitarbeiter in ihrer Praxis. Ich denke da an die Verwaltungskräfte. Die Kräfte, die vielleicht nicht am Stuhl mitsitzen oder in der Behandlung sitzen, sondern die in der Verwaltung tätig sind. Da ist das Thema Homeoffice sicherlich aktueller. Das heißt, wenn Sie Corona-bedingt im Homeoffice arbeiten, können Sie den neuen Pauschbetrag für das Homeoffice, davon können Sie profitieren, wenn Sie über kein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne verfügen. Das Thema häusliches Arbeitszimmer ist natürlich auch ein, ein großes Thema, das wird sicherlich der eine oder andere von Ihnen schon mit seinen Finanzen ausgefochten haben, weil die Finanzämter sind da sehr restriktiv in der Anerkennung von häuslichen Arbeitszimmern das heißt, wenn Sie also kein häusliches Arbeitszimmer haben, können Sie von dieser Förderung des Homeoffice profitieren mit diesem Pauschbetrag. Für jeden vollen Arbeitstag im Homeoffice können maximal oder können pauschal 5 Euro als Ausgaben abgezogen werden. Maximal für 120 Tage, somit ergeben sich 600 Euro im Jahr. Das heißt, selbst wenn es Sie jetzt natürlich als Leistungserbringer nicht zwingend ähm, betrifft, könnte es aber durchaus ja Ihre Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterinnen betreffen, sodass Sie denen dann auch dass den Hinweis geben können, wenn die es eben nicht selbst schon wissen, ähm, dass Sie dort von profitieren können. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Mit einigen Informationen nochmal, die Sie für das Jahr 2021 sicherlich ähm, ja, interessieren könnten. Ähm, Einige sicherlich interessanter als andere, durchaus. Ich hoffe, dass wir jetzt so langsam wieder ins Tagesgeschäft übergehen können. Das hatte ich schon an, an mehreren Stellen gesagt. Corona wird uns nicht, nicht loslassen, sicherlich die nächsten Wochen und Monate. Aber ich hoffe, dass auch meine Themen sich in Zukunft wieder ein bisschen mehr mit anderen Themen beschäftigen. Gleichwohl werde ich natürlich immer tagesaktuell versuchen, Sie auch über Dinge, die mit Corona zu tun haben, zu informieren aber gerne auch über andere Themen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.